0: avant de commencer l'épisode de cette semaine, je voulais remercier Néa qui m'a écrit ce super commentaire sur Apple Podcast. Demain est durable est ma source d'écologie favorite sur Internet. Cette chaîne me permet de m'éduquer sur les enjeux écologiques de la planète tout en découvrant des parcours incroyables semaine après semaine. Néa, merci énormément pour ton commentaire. Si vous aussi vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de vous repartager comme Néa dans l'épisode de la semaine. Cette semaine, je reçois donc Com de Cossé Brissac, cofondateur de La Solive. Aujourd'hui,
1: le bâtiment, pour beaucoup de gens, c'est la poubelle de l'orientation. Et bah, globalement, il y a, enfin, c'est hors de question que, que ces enfants fassent ça, euh, alors que pourtant, ça reste des métiers, euh, bah, des métiers concrets qu'on n'est pas obligé de faire à Paris, euh, où il peut y avoir un mix euh, d'ordi, de terrain. Euh, et ça, finalement, c'est un côté concret. Qui commence à manquer un peu dans, dans nos sociétés. C'est un enjeu bah, à la fois humain, parce qu'il y a beaucoup de relations, et en même temps technique, euh, parce qu'on et on vient résoudre les problèmes des gens. Et au-delà de ça, on participe à un des plus gros chantiers de la transition écologique. Donc en fait, euh, si je rajoute à ça le fait que bah, en fait, les salaires aujourd'hui s'envolent dans le secteur parce qu'il manque du monde, euh, on commence à avoir des métiers qui ont finalement assez peu de raisons d'être, euh, d'être autant dévalorisés.
0: C'est un terme dont vous entendrez assurément parler les prochaines années, la rénovation énergétique. Pourtant, une limite existe notamment à son accélération, le manque de main-d'œuvre. C'est en partant de ce constat que Com a décidé de confonder la Solive, une école de reconversion professionnelle spécialisée sur la rénovation énergétique. Nous avons donc tout d'abord repris les bases. Par où commencer quand on parle de rénovation énergétique Qu'est-ce que le DPE Quels sont les principaux freins à l'accélération de la rénovation énergétique en France je ne vous en dis pas plus et je laisse place à mon échange avec Kôme. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Kôme de Cossé-Brissac. Comment tu vas, Kôme
1: Très bien. Merci euh, merci beaucoup, Antoine, pour l'invitation.
0: Très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir euh, discuter de plein de sujets et surtout d'un sujet que j'ai pas encore abordé dans le podcast, à savoir les, la rénovation énergétique notamment via ce que vous proposez, à savoir l'école de la formation de la rénovation énergétique La Solive, mais on va en parler bien entendu tout au long de l'épisode, vu que c'est en plus un sujet d'actualité et qui sera d'actualité très probablement pendant les prochaines semaines, prochaines années. Mais je vais bien sûr te laisser te présenter d'abord comme et donc qui es-tu
1: Alors, qui je suis, euh, <rire> vaste question. Euh, j'ai grandi en Picardie, je viens d'un petit village près de Sanlis, dans le sud de la Picardie, j'ai eu un parcours d'ingénieur généraliste et je me suis assez rapidement spécialisé sur les enjeux énergie-climat. Euh, c'est ma enfin, Globalement, c'est toujours ce qui m'a pas mal intéressé. Quand j'étais euh, étudiant, euh, j'avais participé au lancement d'une initiative qui s'appelait euh, « Pour un réveil écologique », le manifeste « Pour un réveil écologique » à l'époque, euh, qui, bah, globalement, euh, euh, permettait un petit peu de rassembler, je dirais, euh, ce en quoi on était un petit groupe à, à croire et, euh, et qui disait très simplement que euh, en tant qu'étudiants on avait envie de travailler pour euh, des entreprises pour des structures qui prenaient sérieusement en compte les, les enjeux environnementaux sans, environnementaux et sociaux pardon euh, et qui a finalement été euh, finalement suivi par à peu près 30 000 étudiants de grandes écoles ce qui nous a permis aussi de capitaliser sur euh, un petit peu gérer ce, bah, ce, ce ce capital euh, et porter notre voix et, et la voix de ces étudiants euh, à la fois au monde de l'enseignement supérieur, a, auprès des entreprises, et essayer voilà, de, de faire un peu bouger les choses. Je pense que c'était mon, mon premier engagement un peu sérieux et concret sur, sur ces sujets-là. Euh, et Alors, je n'ai pas forcément une âme de militant, donc euh, j'y suis pas resté plus que ça. Euh, mais pendant quelques mois, voilà, le temps de structurer euh, ce, ce, cette voie. Et ensuite, très rapidement, euh, je suis parti travailler un peu dans le conseil, euh, en stage de fin d'études dans un cabinet de conseil qui s'appelle Carbon4, euh, spécialisé justement sur ces sujets un peu de d'enjeux énergie-climat, et j'ai découvert euh, plus précisément un peu l'univers du bâtiment. Euh, bon, On pourrait y revenir, le bâtiment c'est en France en tout cas 45% de notre consommation d'énergie, euh, un peu plus de 25% de, de nos émissions de gaz à effet de serre, donc c'est clairement un des leviers majeurs aujourd'hui, euh, de, bah, à la fois de décarbonation et, et, et de diminution de notre énergie, euh, et de dépendance aux énergies fossiles. On a euh, donc voilà, j'ai commencé un peu à pas y travailler euh, et rapidement pareil, je sentais que j'avais besoin de, de quelque chose un peu différent. Le, le conseil était peut-être pas ce qui me ce qui m'intéressait le plus, euh, mais j'aimais beaucoup ce ce, ce ce côté un peu bâtiment euh, et, et croisé aux enjeux énergie. Euh, j'ai rejoint le, le cabinet de la ministre du logement à l'époque sur les sujets pour le coup vraiment de rénovation énergétique et de construction neuve sur des vraiment des problématiques plus de politique publique et euh, faire un peu plus rapidement, mais on pourrait y revenir s'il faut, euh, j'ai, j'en suis parti il y a un peu plus d'un an et demi pour euh, créer du coup Last Olive, qui en deux mots euh, est un petit peu en effet donc une école spécialisée sur la reconversion professionnelle, et on accompagne donc des personnes qui, ben, voilà on décide de, de changer de vie, de changer de métier, de secteur, euh, pour rejoindre la rénovation énergétique, qui est aujourd'hui un secteur qui a du mal à recruter, euh, et, et aujourd'hui le manque de main d'œuvre et de profils euh, plus qualifiés. Euh, et le principal frein euh, pour pour la massification et du
0: coup euh, c'est là ce, ce grand chantier de la transition écologique. Moi, bon, c'est bien, c'est que tu as fait le, le le bon topo de, de de l'échange d'aujourd'hui avec plein de petites choses à me... <rire> plein de petites perches tendues que je vais bien entendu prendre euh, prendre dès maintenant. Euh, d'abord, avant de avant de parler de de la solive et de toute cette partie création que vous avez eu il, il y a un an et demi maintenant, euh, tu dis de manière très très humble de, euh, que tu euh, t'es tombé, disons, euh, tout doucement dans, sur la partie écologique et que euh, tu as quand même euh, agi au sein de Point Réveil Écologique qui est maintenant devenu un, un, un gros sujet quand on connaît l'écologie. Euh, Carbone 4, qui est aussi très gros et qui est un, un, des, euh, un des gros représentants en termes de conseils sur, sur ces enjeux-là. Quand même, la base, elle vient, elle vient d'où ton, ton envie d'aller agir quand même sur les sujets un peu environnementaux
1: mmh. Euh, c'est une bonne question. Alors malheureusement, j'ai pas de jolie histoire à raconter sur un, un choc ou un, une éco-anxiété très forte qui m'aurait saisi et changé. Euh, non, c'est, c'est alors moi je viens d'un, du coup d'un, d'un petit village hein, en Picardie, comme disait. On habite un peu au milieu de la forêt. Euh, et depuis que je suis petit, je pense que c'est quelque chose pour lequel euh, Mes parents étaient très vite assez attentifs. Euh, on a toujours eu un grand potager dans lequel on, on a enfin, voilà, j'ai toujours euh, mal travaillé dedans euh, et qui nous a une bonne partie de nos légumes pour l'année. Euh, on a depuis très très longtemps des panneaux photovoltaïques. On a géré un peu ce, ce, euh, une, une prise de conscience sur sur ces sujets alors écologiques au sens très très large, un peu sur l'énergie avec un peu de consommation, un petit peu sur les sujets alimentaires et, euh, et on a été. Alors pas vibronné mais euh, mais en tout cas nos, nos parents nous ont nous ont enfin mes parents et mes, mes frères et sœurs m'ont toujours pas mal euh, parlé de ces sujets-là euh, et depuis très longtemps ce qui fait que quand je suis arrivé en école enfin je, je me suis de plus en plus rendu compte que c'était des sujets bah très enfin vraiment dimensionnants euh, pour la société et euh, et sur lesquels il y avait aujourd'hui des, des immenses enjeux euh, ce qui a fait que bah, globalement j'ai décidé de creuser euh, par de la lecture, des conférences euh, il ouais, y, a, y a plein de aujourd'hui maintenant plein de gens qui, qui parlent très bien de, de sujets de sous-sujets de plus en plus précis euh, et, euh, et c'est un petit peu comme ça que je, je me suis fait je pense une, une culture et que bah, j'ai décidé finalement de vraiment de me de, de spécialiser là-dessus et puis c'est, c'est, finalement c'est ça qui, qui m'intéresse il enfin, y, a, y, a, y, a y a de tels enjeux euh, et, et c'est comme je disais dimensionnant mais surtout c'est enfin c'est, c'est un tel prérequis à, à tout à tout ce qui vient derrière à toute notre société euh, que bah, je trouvais ça enfin je trouve, je trouve toujours ça pour le coup vraiment intéressant et important de, de se pencher dessus.
0: On parle, on parlera de ce sujet là peut-être aussi à la fin si on si on a encore du temps parce que je sais que du coup tu as fait une grande une grande école d'ingénieur et et aussi parlé de de récentes vidéos qui sont sorties sur que maintenant es devenu un alumni de, de l'IX du coup de Polytechnique. On en reparlera peut-être peut-être à la fin pour se concentrer d'abord sur sur la rénovation énergétique. Euh, sur ce sujet-là, donc tu disais que tu l'avais euh, tu avais commencé à comprendre c'est pas à comprendre à, à travailler de manière plus plus précise sur la le sujet des bâtiments euh, au sein de Carbone 4 puis ensuite aller euh, au, au ministère euh, sur ces sujets-là. À quel moment tu décides de te lancer sur une aventure entrepreneuriale euh, Pour quelle raison et euh, est-ce que, bien sûr, maintenant, on peut parler de la rénovation énergétique et des, euh, des tenants et des aboutissants de ce sujet-là par rapport à l'écologie et à l'environnement
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, alors, je prends les, les, les deux questions <rire> l'une après l'autre. Euh, sur mon parcours euh, perso, euh, je, je pense que j'ai toujours un petit peu eu cette, euh, cette attirance pour l'entrepreneuriat euh, et il se trouve que bon, c'était sûrement un, un moment de vie euh, qui était peut-être... Euh, plus simple enfin en, un peu en sortie d'études avec quelques quelques années d'expérience c'était le, le bon moment pour pour le faire pour moi euh, donc j'ai eu envie de, de tenter un peu la, l'aventure euh, c'est un peu de la, de la même façon ça s'est fait à l'opportunité j'ai rencontré Ariane qui est aujourd'hui mon associé euh, qui m'a voilà rapidement un peu chez le projet moi je parlais déjà toute la journée avec des boîtes qui bah, du, du secteur de la rénovation énergétique qui me disaient que bah, ils avaient du mal à recruter et que malgré de plus en plus d'aides euh, et, et des incitations de plus en plus fortes, en fait aujourd'hui leur principal frein c'était pas d'avoir plus d'argent, c'était surtout d'avoir bah, de la main d'oeuvre qualifiée qui était prête à faire euh, les travaux, à aller euh, installer des nouvelles chaudières, faire la maintenance de ces chaudières, aller isoler les bâtiments. Euh, donc quand Ariane m'a, m'a parlé un peu de, ce, de cet embryon de projet sur euh, former des personnes en reconversion professionnelle euh, sur ces métiers-là, ça m'a rapidement parlé et donc on a décidé euh, à ce moment-là, moi j'avais elle était déjà partie et moi du coup j'ai, j'ai décidé de partir pour pour tenter un peu cette aventure euh, et en fait ça s'est rapidement confirmé euh, à la fois côté entreprise où il y a aujourd'hui un, un énorme besoin de recrutement euh, dans, dans le secteur euh, et qui va aller croissant parce qu'en fait on n'est pas du tout au rythme des rénovations qu'on, qu'on devrait avoir mais à la limite on en reparlera juste après. Et pour autant, il y a déjà des, des vraies tensions sur, sur le, l'emploi dans ce secteur. Donc, c'était vraiment ce, ce, cette brique-là a été rapidement, en tout cas, confirmée. Et en fait, la deuxième hypothèse qu'on a faite et qu'on est aujourd'hui en train un peu de, de vérifier, c'est de se dire, ben en fait, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à se reconvertir vers ces métiers-là, pas forcément, enfin pas forcément bonne presse hein, aujourd'hui. Le bâtiment, pour beaucoup de gens, c'est la poubelle de l'orientation et bah, globalement, il y a, enfin c'est hors de question que que ces enfants fassent ça, euh, alors que pourtant, ça reste des métiers, bah, des métiers concrets qu'on n'est pas obligé de faire à Paris, euh, où il peut y avoir un mix d'ordi, de terrain, euh, et ça finalement, c'est un côté concret qui commence à manquer un peu dans, dans notre société. C'est un enjeu bah, à la fois humain, parce qu'il y a beaucoup de relations, et en même temps technique. Euh, parce qu'on et on vient résoudre les problèmes des gens et au-delà de ça, on participe à un des plus gros chantiers de la transition écologique. Donc en fait, euh, si je rajoute à ça le fait que, bah, en fait, les salaires aujourd'hui s'envolent dans le secteur parce qu'il manque du monde, euh, on commence à avoir des métiers qui ont finalement assez peu de raisons d'être, euh, d'être autant dévalorisés. Donc c'était un peu voilà le pari, le, le pari, euh, et le pari qu'on, qu'on fait aujourd'hui parce que on se rend compte qu'il y a finalement euh, pas mal de gens que ça tente de revenir à, à un métier de l'artisanat, où on peut monter sa voix, de devenir indépendant assez rapidement, euh, où les gens euh, nous attendent comme le messie, parce qu'en fait, euh, <rire> c'est finalement euh, un peu ça qui se passe. Hein. Aujourd'hui, si vous arrivez à avoir un show en trois mois, c'est qu'il est mauvais. <rire> euh, c'est un, enfin, je, je rigole, mais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a aujourd'hui une, une, une vraie tension quand même sur sur, sur tout le secteur. Donc voilà un petit peu le, le, les, les raisons et du coup maintenant le, le, le projet est lancé. Euh, voilà un peu les les, les les raisons et le cheminement qui a fait euh, qui a fait que je me suis lancé. Et alors si je, je reviens me... d'un point de vue beaucoup beaucoup plus macro sur la, la Réno, Euh Donc comme je disais un peu en, en préambule aujourd'hui donc le bâtiment en France c'est à peu près 45% de notre consommation d'énergie primaire et euh, 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, globalement sur les 25% d'émissions de gaz à effet de serre il y a 2% qui sont vraiment sur la construction donc la construction de nouveaux bâtiments euh, aujourd'hui on, on construit à peu près 1% de tout le parc existant euh, chaque année donc bon, il, y a, il y a quand même une évolution euh, et on pourra parler des réglementations mais il y a de nouvelles réglementations notamment dans le neuf qui font que les bâtiments qui sont construits aujourd'hui avec la R, notamment la RE 2020 sont des bâtiments qui sont aujourd'hui au standard auquel on aimerait amener tout le reste du parc euh, en 2050. Donc, disons que ce qu'on construit à partir de maintenant, il y aura pas forcément besoin de le rénover, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Oui, heureusement. Euh, heureusement. Mais si on fait un peu le calcul d'un pour cent par an, euh, on se rend compte qu'en 2050, ben, en fait, 75% du parc immobilier de France, le 2050, il existe déjà, et lui, pour le coup, il est loin, loin, loin d'être euh, au niveau euh, qu'on dit, B... ben, on appelle ça BBC rénovation euh, pour euh, bâtiments basse consommation. Et, euh, et ce niveau BBC euh, Rénovation, eh bien, il va falloir y arriver en faisant euh, ce qu'on appelle aujourd'hui de la rénovation énergétique. Et du coup, très rapidement, la rénovation énergétique, c'est tous les gestes qui vont permettre de, à la fois, diminuer la consommation des bâtiments, donc euh, l'isolation, changer toutes les menuiseries, les portes, les fenêtres, les baies vitrées, euh, changer la, les systèmes de ventilation, euh, et tout ce qui va être l'optimisation des systèmes de chauffage, mettre des systèmes de chauffage plus efficients, euh, donc, voilà. d'un côté réduire les besoins de consommation de nos bâtiments et d'un autre côté euh, que le, le moins de consommation, donc vraiment l'idée de sobriété le moins de consommation qu'on ait à faire il euh, soit fait de manière la plus vertueuse possible
0: Sur ces euh, ces deux euh, parties là, on tu disais euh, la partie entre guillemets chauffage et la partie euh, rénovation énergétique en tant que telle quel est le, sur quel sujet on est le plus, plus éloigné en France hmm.
1: euh... C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse, pour être très honnête. Et je pense que c'est, c'est un peu un peu compliqué. Euh, ce qui est sûr globalement, c'est que aujourd'hui, on, on se trouve un peu dans une logique euh, de rénovation énergétique par geste. Alors ça, ça vient de plein de choses différentes. On a des, des corps de métiers euh, qui sont assez différents. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va venir isoler bah, votre façade, donc un façadier, ou par l'intérieur de votre maison, donc plutôt un plaquiste. C'est pas du tout les mêmes métiers déjà. C'est pas du tout les mêmes métiers entre eux et c'est absolument pas les mêmes métiers que quelqu'un qui va venir faire, bah, un, enfin un chauffagiste qui va venir vous installer euh, une chaudière à bois par exemple, qui est lui-même d'ailleurs pas du tout la même personne que celle qui va venir installer une pompe à chaleur. Donc on a quand même des, des corps de métiers qui sont euh, assez silotés et ça, ça ça a 2000 ans. Enfin c'est, c'est vraiment ça a toujours été comme ça. Euh, et en fait donc il se trouve que du coup, ce qui se passe le plus souvent, c'est que les personnes qui décident de faire des travaux de rénovation énergétique, ils le font, comme on dit, plutôt geste par geste. Euh, et donc, ils viennent soit isoler leur combles, isoler, je ne sais pas, la sous-face des planchers. Donc, par exemple, par la cave, le, le plancher, ils viennent isoler les murs, ils viennent changer les menuiseries, ils viennent changer le système de chauffage, ils viennent changer le ballon d'eau chaude. Mais ils font tout ceci un peu indépendamment euh, du reste. Et alors, j'ai oublié de parler de la ventilation, parce qu'évidemment, tout le monde l'oublie, alors que c'est vraiment clé. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on est plutôt dans cette logique-là qui pose pas mal de, de problèmes, euh, mais je pourrais y revenir juste après. Et on, on sent qu'on a un marché qui est en train doucement euh, de, d'aller euh, vers ce qu'on appelle euh, pour le coup la rénovation énergétique globale. La réno globale, c'est vraiment bah, cette idée de euh, penser la rénovation énergétique de, de sa maison ou de, de son immeuble en une seule fois, en prenant en compte justement tous ces lots de travaux euh, et si je vous donne un, un exemple pour euh, pour être très concret, euh, aujourd'hui, bah, par exemple, euh, imaginez que vous ayez envie de, de faire euh, une rénovation énergétique assez performante de, de, de chez vous et que vous commencez par exemple par le chauffage, vous mettez par exemple une chaudière à, à bois de 12 kW, euh, votre maison elle est assez mal isolée, hein, du coup vous avez une grosse chaudière, vous commencez par l'installer et euh, parce que vous aviez décidé de faire des travaux deux ou trois ans plus tard, deux ou trois ans plus tard, vous isolez votre maison. Bah, très concrètement ce qui se passe et alors imaginons même que vous mettez pas de ventilation ou vous utilisez les ventilations existantes ce qui va se passer c'est que vous allez du coup euh, avoir un système de chauffage qui est pas très pilotable hein. une chaudière à, à bois euh, ça fait toute la chaleur qu'on lui demande et euh, c'est dur de la faire euh, moduler. En fait, vous allez avoir d'un coup euh, une chaudière qui va vous chauffer très fort parce que vous aviez une maison qui n'était pas isolée, donc il fallait chauffer fort pour la garder à la température. D'un coup, vous venez très bien isolé. Donc en fait, vous avez un système de chauffage qui est complètement surdimensionné. Alors, au-delà du fait que ça vous a coûté beaucoup plus cher que si vous l'aviez fait dans l'autre sens, en fait, ça va même induire vraiment des pathologies euh, dans votre maison, parce que vous allez soit l'allumer, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre tout le temps pour rester à peu près à la même température, ce qui va évidemment l'abîmer, euh, soit vous allez.. Euh, bah, globalement, l'utiliser trop et devoir refroidir en ouvrant les fenêtres. Euh, et, et au-delà de ça, bon, il y a des problèmes d'humidité euh, qui vont s'accumuler, ça a commencé à pourrir dans les murs. Ce qui fait que, en fait, le simple fait de ne pas avoir fait les choses dans le bon sens... Euh, vont induire et le, ou, ou simplement de ne pas l'avoir réfléchi dans son ensemble va derrière créer plus de pathologies que ça va vraiment résoudre de problèmes peut-être que pendant un ou deux ans vous aurez et vous vous paierez moins de factures rapidement après tout va commencer à se dérégler donc c'est un petit peu ce changement là qui est en train de s'opérer on se rend compte de l'importance de réfléchir d'un point de vue global euh, bah, sur tous les lots de travaux de, de, de la réno énergétique et euh, du coup pour répondre à ta question initiale qui est sur quoi est-ce qu'on est le plus en avance ou le plus en retard euh, aujourd'hui euh, c'est assez dur de répondre à cette question. On a structurellement euh, un retard sur bah, le niveau d'isolation des bâtiments et on a structurellement un retard sur euh, les modes de chauffage euh, qui sont aujourd'hui principaux, enfin, euh, principalement utilisés dans le résidentiel, tertiaire, tout ce que je dis vaut, euh, évidemment, à la fois pour une maison et pour des bureaux,
0: pour du logement collectif ou de la maison individuelle. Okay. Oui, Donc, on est autant en retard sur les deux, quoi. Si les... <rire> on résume...
1: On peut dire. En tout cas, on n'a pas tu sur
0: un des deux. <rire> euh, sur, euh, tu disais donc de réfléchir de manière globale et que ça a commencé du coup, à aller euh, sur, cette, euh, sur cette habitude-là de, de réflexion globale. Donc, pour toi, le début, c'est d'abord l'isolation, si on doit un, un peu aiguiller les, les auditeurs et auditrices.
1: Alors, pour, euh, c'est En effet, pour aiguiller, euh, ben un peu sur le, exactement le petit schéma ou le petit exemple que je vous ai donné tout à l'heure, euh, la bonne manière, en effet, de réfléchir, c'est vraiment quelque chose qui finalement a pas mal de bon sens, c'est de se dire, dans un premier temps, on a un réflexe de sobriété, on diminue nos besoins énergétiques, et pour ça, en fait, on vient isoler, en effet, son, son sa maison ou son logement. Euh, isoler, ça veut dire bah, isoler les murs, comme disait, isoler le toit, isoler les planchers, euh, isoler les menuiseries, puis les, les les portes. Alors, évidemment, ça, c'est dans un monde parfait, il y a plein de cas pour lesquels, en fait, il y a déjà eu des travaux, donc Ouais, je, là, je, je parle d'un point de vue très théorique. Euh, la réalité chantier est, est évidemment euh, n'a rien à voir, et donc il faut bah, justement avoir un vrai travail euh, d'intelligence pratique, de se dire euh, bah, chaque projet est unique en fait, et c'est vraiment ça qui est aussi intellectuellement si satisfaisant dans, dans la rénovation énergétique. Euh, et donc, en effet, dans un premier temps, on vient diminuer le besoin énergétique du bâtiment. Dans un second temps, euh, on vient vraiment s'attaquer à la ventilation. Pourquoi je dis ça Parce que dans bon, beaucoup de bâtiments existants, euh, déjà, il n'y a pas forcément de système de ventilation. Et vous imaginez bien que vous avez beau avoir la meilleure coque thermique du monde, à partir du moment où, globalement, vous avez des trous partout dans les murs, euh, l'air froid va rentrer et, euh, en fait, vous avez beau chauffer, c'est un peu comme si vous alliez chauffer, euh, chauffer l'extérieur. Donc, la, la, deuxième, euh, la, la deuxième réflexion, c'est on isole bien, on, on crée une maison qui va être étanche à l'air. L'étanchéité à l'air, c'est quelque chose qui est super important et euh, suite, enfin, une fois qu'on a, on a, on a fait une belle étanchéité à l'air, on vient rajouter un système de ventilation qui va permettre justement de, euh, de venir ventiler et bien ventiler le, le logement. Ce qui est super important dans la ventilation, c'est en plus de ça, euh, de pouvoir évacuer surtout l'humidité dans votre maison. Il euh, y a beaucoup de gens qui font des travaux de, d'isolation et qui, derrière, ne viennent pas ventiler. Alors en fait, si vous isolez très bien, que vous empêchez l'air de sortir et de rentrer, bah rapidement, vous, vous allez prendre votre douche, faire sécher votre linge, faire du sport chez vous, et vous allez, en fait, dégager énormément d'eau qui va venir condenser sur tous les petits ponts thermiques que vous allez avoir chez vous. Et en fait, ça va vraiment pourrir, enfin, au sens très strict, pourrir vos murs euh, qui vont se mettre, du coup, à avoir des grosses tâches de moisissures, ce qui est à la fois peu esthétique et euh, surtout structurellement un petit peu un petit peu risqué. Donc voilà, un peu ces deux, ces deux, deux premiers réflexes-là. Et le dernier, euh, une fois qu'on a vraiment diminué notre besoin de, de consommation, qu'on a un, une belle qualité de l'air, ça va être de venir optimiser les systèmes de chauffage et venir, bah, en effet, soit changer une vieille chaudière euh, ou, un, ou des vieux convecteurs, etc. Et au-dessus, c'est du cas par cas. Il hein. n'y a pas de solution miracle du tout. Euh, et de temps en temps, une chaudière à gaz c'est malheureusement, ou heureusement, le seul euh, enfin voilà, la seule installation qu'on va être, euh,
0: qu'on va être capable de, d'installer. Sur tous ces sujets-là, euh, on a abordé plein de, plein de sujets, bien entendu, dans ce, dans ce que tu viens de, euh, viens de nous expliquer. Euh, concrètement, pour euh, quand on a son logement, on souhaite euh, du coup le rénover, le mettre euh, aux normes. Euh, tout ce que tu dis là, est-ce que c'est compris dans euh, euh, la performance énergétique d'un d'un appartement, d'un, d'une maison, etc. C'est ça qu'en gros qui est mesuré à chaque fois quand on va euh, je sais pas, louer son appartement euh, D, enfin e, F ou euh, ABC ouais. dans le pour les dans les meilleurs cas. C'est ça en gros qui qui est testé à chaque fois.
1: Alors exactement pour te donner quelque chose de très concret, le, le, la performance dont tu parles, ça s'appelle le DPE. C'est le diagnostic de performance énergétique. C'est cette petite étiquette entre A et G que vous allez retrouver notamment sur les agences immobilières, sur les annonces des agences immobilières. Euh, ce DPE-là, c'est exactement en fait ce dont je viens de vous parler. Euh, c'est un, un diagnostiqueur qui va venir chez vous et qui va prendre un petit peu une photo thermique euh, de, de votre maison. Il va modéliser en regardant ce que vous avez dans vos murs, ce que vous avez comme fenêtres, les trous que vous allez avoir un peu partout chez vous, euh, et votre système de chauffage qui va venir rentrer ça dans un, un logiciel de calcul thermique et qui va vous sortir alors, à la fois la lettre, la petite lettre qui synthétise un petit peu euh, bah, justement la consommation énergétique de votre maison et ses émissions de gaz à effet de serre, et euh, qui va vous donner un petit peu plus détaillé euh, globalement par où, par, euh, par majoritairement votre énergie. Et en fait, c'est vraiment cette photo de base, donc, qui est le DPE et qui se retrouve partout, et qui est obligatoire d'ailleurs depuis, euh, depuis l'été dernier, à ce moment où vous voulez vendre, ou euh, louer une maison qui a été complètement revue. Il y avait beaucoup de problèmes structurels euh, auparavant. Et donc maintenant, on a un DPE qui a été quand même vraiment bien fiabilisé. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes au démarrage, mais on commence à atterrir sur une version qui est, qui est bien stabilisée. Euh, c'est vraiment à partir de cette photo thermique de, de votre logement que vous allez pouvoir euh, ensuite commencer à construire un petit peu des, des bons scénarios de travaux pour euh, venir diminuer votre, votre consommation d'énergie.
0: Sur, euh, avant de parler sur la partie formation en tant que telle, hein, qui est aussi, qui est surtout votre cœur de sujet. Bien entendu, il y a le, l'expertise sur la partie rénovation énergétique et tous les tous les penchants qui y sont liés. Mais sur les, les aides qui peuvent exister euh, de l'État au quotidien et les difficultés aussi que peuvent avoir les les personnes qui souhaiteraient euh, se lancer dedans. Qu'est-ce qui existe
1: Alors... Euh, je pense qu'en en préambule, euh, sans
0: non, ça aller dans le détail, etc. Parce qu'en plus, ça change, etc. Si vous écoutez l'épisode maintenant ou dans un an ou deux ans, j'imagine que ça, ça changera aussi. Dans un plus global, qu'est-ce qui est mis en place euh, d'un point de vue euh, euh, étatique et, euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire aussi de notre côté pour essayer d'accélérer un peu tout ça
1: Alors, d'un point de vue très macro, c'est vrai que c'est un bon bordel. Euh, parler euh, un peu crûment. Euh, aujourd'hui, donc il y a énormément d'aides qui existent euh, à la rénovation énergétique. Euh, en préambule, je, je, je préfère préciser, il y, y a beaucoup d'aides qui existent sans aucune condition d'ailleurs de ressources, etc. Et il y a des aides, pour le coup, qui vont être beaucoup plus progressives et aider euh, ceux qui en ont le plus besoin. Euh, je dirais qu'il y a deux aides principales. Euh, si on retient qu'elles, ça permet déjà globalement souvent d'avoir euh, des travaux qui sont bien financés. La première, c'est une aide qui est mise en place par l'État, qui s'appelle MaPrimeRénov' aujourd'hui, euh, et qui vient financer globalement à peu près tous les types de travaux, geste par geste. Et si vous faites des projets plus globaux, justement, il euh, y, y a des forfaits qui sont débloqués sur sur des montants d'aide plus importants pour pouvoir euh, globalement euh, aller pousser des travaux de rénovation énergétique globaux. Je mets un petit peu des guillemets, aujourd'hui, c'est pas non plus le, la, la grande focale. Euh, mais ça, il existe déjà des, des, des une aide de MaPrimeRénov' qui permet de financer entre 5 à 40% des travaux. Ça dépend tellement des travaux que c'est dur de vous donner une une fourchette exacte. Mais donc, il y a cette première aide-là qui va venir se cumuler avec une seconde aide euh, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, donc les C2E euh, dans le le jargon. Et ça, c'est une aide qui va être directement versée par les grands énergéticiens. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, EDF, Total, Engie et tous ceux qui vendent de, de l'énergie ont une obligation de vendre et de l'énergie et des économies d'énergie. Et il y a un peu un côté schizophrène de vendre à la fois le pétrole et ce qui permet d'en consommer moins. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et pour chaque euh, litre de pétrole vendu, Total a une obligation de payer euh, temps de rénover alors temps d'économie d'énergie et euh, par là du coup temps de rénovation énergétique. Ce qui fait que c'est donc les C2E euh, en, en tant que tel, c'est une aide qui est aujourd'hui vraiment substantielle. On parle de 4 milliards par an à peu près, euh, qui est principalement fléchée sur la rénovation énergétique. Alors, on pourrait en parler pendant des heures tellement c'est. J'ai fait texte, on, on va rester là. Euh, et souvent c'est une aide qui est directement déduite par l'artisan, par l'artisan pardon sur la facture. Donc en fait, quand vous recevez en tant que, que client euh, un, un devis, vous pouvez avoir une petite mention C2E qui est déjà une première aide qui permet d'alléger généralement quand même pas mal la facture déjà. On va être sur les mêmes proportions en fonction des travaux. Voilà, alors là, c'est vraiment les deux principales aides. Faites attention aussi, j'en profite, euh, pour faire attention, il faut faire attention à ce que son artisan soit labellisé RGE pour reconnu le garant de l'environnement. C'est le label qui permet vraiment d'avoir ces aides, sinon c'est euh, malheureusement pas possible.
0: Ouais, j'allais te poser justement la question hein, de savoir quels étaient les euh, les freins potentiels et les, les astuces que, que tu donnerais pour euh, ben justement euh, se lancer dans la rénovation énergétique de, de, de son appartement, de sa maison, de son habitat.
1: Alors, ouais, carrément, j'en donnerais deux. Pour finir rapidement sur les aides, il existe euh, à peu près 2500 autres types d'aides euh, 2500 étant le vrai chiffre, hein, c'est pas un, un, euh, qui vont être généralement euh, octroyés par votre région, votre département, votre communauté de communes, votre intercommunalité, votre commune, votre canton, euh, et donc chaque euh, chaque strate a généralement son aide avec ses propres critères. Mais bon, si vous êtes patient et euh, etc, il euh, y a des pour le coup des des genre, des collectivités qui euh, qui offrent des, des aides très intéressantes. Donc euh, ça peut aussi être intéressant d'aller regarder de ce côté-là. Euh, donc voilà, en tout cas un peu le le, le, la partie aide. Alors deux conseils. Le premier, celui que je donnais, euh, de faire attention à ce que son artisan soit reconnu garant de l'environnement. Sinon, en fait, vous vous retrouvez à la fin euh, sans possibilité d'aller chercher des aides de l'État, ce qui est dommage. Euh, la deuxième, euh, enfin le deuxième conseil, euh, je vous, vous invite peut-être à vous faire entourer par euh, des, par un professionnel. Alors aujourd'hui, il existe des professionnels qu'on appelle, qu'on appelle des auditeurs énergétiques qui euh, bah, font une, une Vraiment, enfin, qui ont pour rôle et pour fonction de vous accompagner et de vous euh, guider un peu dans ce dédale-là, à la fois d'un point de vue technique. Euh, donc, c'est-à-dire qu'ils vont bah, venir chez vous, faire un peu comme le, le DPE, mais surtout venir derrière, euh, bah, vous aider sur la prescription des travaux. Très concrètement, en fonction de vos besoins et de votre et de votre logement, bah, vous aider sur quels travaux est-ce que est-ce que vous devez globalement faire, bon, vous devriez faire ou euh, vous avez envie de faire, et ils s'adaptent ensuite à votre besoin. Euh, et ils peuvent vous accompagner ensuite, surtout sur la partie administrative et financière, aller chercher pour vous des aides, etc. Euh, et donc bah, globalement, c'est vrai que c'est une prestation qui va être facturée, qui, qui est généralement facturée entre 800 et 1200 euros. Très sincèrement, c'est souvent très rentable parce qu'en fait, ils, viennent, ils vont tellement vous chercher des aides que vous n'auriez pas été capable d'aller faire et vous empêche de faire des bêtises qui généralement sont largement remboursées. Encore euh, faut il tombe évidemment sur un auditeur. Euh, pertinent et performant, mais mais ça, c'est généralement une, une bonne porte d'entrée. Et si vous souhaitez en trouver, il y a aujourd'hui un, un service public euh, qui s'appelle France Rénov', maintenant, qui permet de donner des conseils, en tout cas de premier niveau, euh, si vous savez vraiment pas du tout par quel bout euh, prendre le problème.
0: Pour parler plus concrètement de, de, de ce que vous faites, euh, de euh, la reconversion professionnelle, on a, on, bien sûr, là, on a discuté de la partie rénovation énergétique. Ça paraît honnêtement assez complexe. Mmh. Comment ça se passe, cette reconversion professionnelle et euh, à quel point ça est accessible à tous
1: mmh. euh, Très bonne question. C'était un, vraiment une idée un peu de, de base du projet de se dire qu'aujourd'hui, euh, la transition écologique, ça parle à une certaine frange de la population et pas à tout le monde. Pas mal de raisons et aujourd'hui, il y a eu un peu des polarisations autour de la transition écologique qui n'a pas vraiment lieu d'être parce qu'en fait, ça va vraiment toucher tout le monde. Et il se trouve que dans la rénovation énergétique, il y a besoin de profils qui sont très différents. Euh, on va aller vraiment de la personne qui va poser l'isolation à celle qui va gérer des équipes, de la personne qui va poser les installations de chauffage, celle qui va faire la maintenance, les personnes qui vont coordonner les chantiers, celles qui vont euh, bah, vendre ces chantiers-là. Euh, et et gérer. dans la rénovation énergétique, à proprement parler, il y a bah, de la place vraiment pour tous les profils. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous animait euh, au, au débarrage, c'est de se dire que bah, en fait, c'est vraiment un pan de la transition écologique sur laquelle... Enfin, sur lequel pardon il y a il y a un besoin pour potentiellement tout tout le monde euh, et si je prends pour l'instant notre cas plus particulièrement euh, au sein de la Solive nous on a aujourd'hui surtout probablement deux trois parcours de reconversion professionnelle alors Un premier qui est pour le coup un parcours qu'on appelle nous de chef de projet en rénovation énergétique. Très concrètement, c'est un peu ce ce rôle euh, d'accompagnateur dont dont on parlait. Euh, C'est des personnes qui vont être capables de venir euh, bah, faire l'évaluation énergétique euh, de vos logements, qui va vous accompagner sur la partie technique, administrative, financière, euh, jusqu'à potentiellement aller vous aider à chercher des artisans pour faire ces travaux-là. Donc ça, c'est un premier profil un peu polyvalent, à la fois euh, qui va être capable de... Bon, bon le moment, vous voilà, avez à peu près compris, sans rentrer très dans le détail. Euh, on a des parcours de, pour le coup, personnes qui vont être capables, des techniciens, qui vont être capables de faire la maintenance euh, de pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, etc. Donc là, pour le coup, c'est des personnes qui bah, comprennent vraiment d'un point de vue très technique euh, comment fonctionnent les machines thermodynamiques, donc pompes à chaleur, euh, ballons thermodynamiques, et qui vont être capables, bah, s'il y a des pannes de les réparer, de pouvoir les installer, globalement un peu euh, être capable de euh, potentiellement coordonner la pose, faire le dimensionnement de ces systèmes, et un parcours de pour le coup poseur et donc là c'est vraiment donc poseur pardon sur euh, les systèmes décarbonés et donc là c'est vraiment des personnes qui vont venir faire la pose, l'installation, la mise en service de pompes à chaleur, de chaudière à bois, de poêle à bois euh, et donc qui ont des compétences vraiment beaucoup très techniques, assez variées. Hein. On parle à la fois de fluide, de fumée, euh, de prise à l'air, etc. Mais euh, nous voilà, en tout cas. Et donc là, ne serait-ce que dans, ce, dans, dans un peu ces, ces différents parcours, bah en fait, ça s'adresse à des personnes euh, qui ont un, un, un niveau potentiellement Bac plus 5, Bac, entre Bac plus 2 et Bac plus 5 euh, initialement, à des personnes qui, aujourd'hui, sont vraiment plus sur, sur la, la technique pure et potentiellement euh, même pas le Bac. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui viennent nous voir et qui ont même pas le Bac. Euh, qui ont envie de prendre un nouveau départ, de monter en compétence sur ces sujets-là et ça marche.
0: Comment ça se passe quand les personnes viennent vous voir, elles, elles viennent avec euh, l'envie de faire euh, chef de projet elles vous disent euh, j'ai envie de travailler dans la rénovation énergétique, ça a l'air euh, un métier porteur euh, et ensuite vous, le vous les redirigez, comment ça se passe cette partie-là
1: Alors c'est, vous, vous voyez il y a un petit peu de ça, euh, honnêtement il n'y a pas vraiment, on aimerait bien, mais il n'y a pas vraiment de, de process standardisé. Euh, bah en fait c'est de la reconversion pro donc on a des gens qui bah qui viennent nous voir avec euh, je dirais des stades d'avancement dans leurs projets qui n'ont rien à voir, il y en a ça fait deux ans qu'ils rêvent que d'une chose c'est de se reconvertir dans la rénovation énergétique parce que euh, toute leur famille sont, bah je, il y a plein, plein, plein de raisons ou alors d'autres personnes qui me disent et honnêtement on a déjà eu je me renseigne parce que j'ai envie de me reconvertir dans 3-4 ans et bon c'est vraiment des gens qui anticipent beaucoup mais euh, tout ça va dire qu'il y a vraiment les, les, les deux extrêmes et en effet des personnes qui se rendent compte en discutant pour affiner leur projet pro que en fait ce qu'elles veulent c'est pas devenir chef de projet c'est plutôt euh, technicien de maintenance ou ce qu'elles enfin, ce qu'elles veulent par exemple serait monter sa boîte, monter leur boîte dans euh, euh, la partie euh, pose de, 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 de pompe à chaleur, de système de et, euh, et à ce moment-là, elle, euh, bah, elle se plutôt vers ça. C'est vrai que c'est des secteurs sur lesquels en plus on peut facilement monter sa boîte ou se mettre à son compte, donc ça attire aussi euh, sur, enfin, euh, pour pour ces raisons-là. Euh, mais donc euh, globalement, pour le coup, il y a, les, à partir du moment où les personnes ont, ont, ont soit un projet, soit un peu une esquisse euh, de projet, d'idée, euh, elles nous contactent et d'ailleurs euh, si parmi vous, il y en a qui Hésite, n'hésitez pas à, à, le coup, à nous contacter et on est enfin, aussi là pour orienter euh, et dans les deux sens hein, on, on a donc c'est un des parcours qui sont sélectifs euh, et on refuse beaucoup de monde pas forcément même que sur des questions techniques parce qu'en fait la, la majeure partie des gens c'est souvent par manque de euh, en, par parce que les, les gens n'ont pas assez mûri euh, les personnes qui nous contactent n'ont pas assez mûri leur projet pro enfin euh, ça reste un secteur très particulier c'est le bâtiment on a plein de gens qui s'en font des fantasmes ou des idées et en fait, qui se représentent pas très bien, ce que ça veut dire très concrètement. Euh, donc, on les accompagne à ce moment-là plutôt pour aller visiter des chantiers, rencontrer des professionnels pour continuer un peu de nourrir ce projet pro plutôt que de se retrouver avec des personnes qui, euh, en fait, idéalisaient un petit peu un secteur ou un métier et finalement arrêtaient en cours de route parce qu'elles se rendent compte que bah, le chantier, c'est pas beau et ça pue,
0: Ouais. Après ce que, euh, ce que tu disais, c'est que c'est là aussi un des sujets, c'est que en effet vous n'allez pas former des personnes pour les former. D'autant plus euh, le besoin qu'on a de d'avoir euh, de plus en plus de, de personnes qui qui sont employées sur ce secteur-là, ce serait euh, perdre de, beaucoup d'énergie et avoir j'imagine aussi moins d'impact de votre côté. Euh, pour rester juste sur ces trois euh, ces trois métiers, concrètement en termes de de salaire, euh, où est-ce qu'on se situe sur ces trois métiers-là
1: euh, très bonne question aujourd'hui comme je disais c'est vrai que bah, c'est des salaires qui sont plutôt à la hausse euh, parce que bah, c'est une pénurie il y a une vraie pénurie de compétences et euh, ça, se, ça se ressent euh, alors je vais donner peut-être deux types de fourchettes il y a une fourchette euh, alors comme je disais au démarrage c'est vrai que c'est des métiers sur lesquels c'est assez facile de se mettre à son compte euh, et d'ailleurs Généralement, au bout de deux, trois ans, tout le monde est un peu à son compte, euh, et donc il y a un peu différents types de, de fourchettes sur le chef de projet, qui est peut-être le, le profil sur lequel il y a le moins de possibilités de, de monter sa boîte. Quoique, euh, on est sur des salaires qui vont être, qui peuvent aller globalement de 2000 à 3500 500 euros. 2 000 plutôt sur la partie euh, service public, euh, associatif, etc. Et 3500 500 euros pour euh, des auditeurs énergétiques, pour des technico-commerciaux, ça peut même encore monter. Euh, donc voilà, j'arrive sur sur le, le métier, on est globalement entre 2500 et 3500 500 euros brut sur euh, Donc ça peut être clairement, euh, clairement intéressant. Sur un métier, pour le coup, de technicien de maintenance, on va être entre en tant que salarié, euh, à peu près les mêmes fourchettes, globalement 2500, 3500, voire bon, plutôt au-dessus de 3000, ça dépend aussi du niveau de technicité. Euh, et si on est à son compte, pour le coup, ça peut monter à 5-7000 euh, quand on a sa propre structure. Et pour la partie pause, pour le coup, c'est des, des salaires qui sont généralement entre 2 et 3000 euros en brut mensuel. Encore une fois, c'est un peu les salaires d'entrée. Euh, avec derrière des perspectives d'évolution
0: et quand on est à son compte, c'est euh, pareil entre 4 et 6 000 euros euh, sur la partie. Haute. Ouais, donc c'est quand même des, euh, c'est des, c'est des beaux salaires et euh, une une belle euh, une belle marge de progression entre, entre junior au moment où on sort de reconversion professionnelle et euh, et au fur et à mesure des années d'expérience, euh, j'imagine que ça que ça augmente comme tu pouvais euh, l'indiquer sur sur ces sur ces métiers-là. À quel point c'est euh, difficile de euh, euh, de trouver des, des personnes qui veulent se lancer sur ça. Comment est-ce que, enfin, comment est-ce que vous euh, arrivez à, à je veux dire, prêcher la bonne parole sur la rénovation énergétique, euh, ou est-ce que c'est vraiment euh, uniquement des, quitterez des leads entrants de personnes qui souhaitent uniquement se reconvertir euh...
1: Alors, nous, on travaille avec, euh, alors, pas mal de, de personnes, pas mal d'acteurs de la reconversion professionnelle. Et alors, tu parles de prêcher la bonne parole. Euh, nous on... Alors déjà, je pense qu'il y a un peu deux aspects. On essaie de, de démystifier un petit peu ces, ces métiers euh, et en fait, les revaloriser à, à, leur, pour le coup, vraiment à leur juste valeur, euh, juste d'expliquer très concrètement ce que c'est. Euh, il y a un peu un changement quand même de, de vision et de regard sur sur ces métiers-là. Et bah, on, nous, on a plein d'élèves qui, globalement, nous ont rejoints et se sont rendus compte on euh, bah, en parlant autour d'eux, et au début, ils ne savaient pas très bien ce que les gens allaient dire euh, et leur entourage allait dire et qui en en parlant autour d'eux en fait se sont rendus compte que bah en fait il y avait plutôt des étoiles dans les yeux et ça c'est vrai que c'est euh, assez in- c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il y a quand même vraiment un changement euh, un changement là dessus euh, alors pas pas toujours mais euh, mais ça commence euh, et donc nous on a une, bah, une vraie mission déjà de donner la parole euh, aux professionnels euh, à nos élèves qui se reconvertissent pour bah, déjà euh, que que des personnes qui sont en reconversion professionnelle bah, puissent s'identifier et potentiellement sauter le pas, se rendre compte que finalement, il y a des gens qui leur ressemblent et qui ont sauté le pas, pour qui ça s'est très bien passé, euh, qui ont bah, en fait euh, des perspectives euh, qui leur correspondent beaucoup plus, un métier qui correspond plus à leurs valeurs, à ce qu'elles ont envie de faire, avec bah, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, plus de concrets, plus de possibilités euh, d'évolution, de, 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 de changement de vie. Euh, à proprement parler. Donc, il y a un, déjà un premier travail, justement, de mettre plus en lumière euh, des personnes qui, aujourd'hui, font, font ce métier-là, qui sont soit pas trop regardées, soit pas trop envisagées pour euh, pour plein de raisons. Euh, et aujourd'hui, donc, on travaille avec nous des, des acteurs de la reconversion professionnelle, des bilans de compétences, des conseillers en évolution professionnelle, des acteurs de la reconversion, euh, alors, euh, comme Pôle emploi, l'APEC, mais il y a évidemment des, des milliers de structures euh, on travaille aussi avec les entreprises à proprement parler pour justement aller euh, un petit peu euh, montrer très concrètement à quoi peuvent euh, correspondre ces métiers-là. Donc, euh, en fait, c'est principalement de la, de la pédagogie et de la mise en lumière euh, plus que bah, vraiment de la prêche. Et en fait, les, voilà, je pense qu'il y a aussi des évolutions de société qui font que, en fait, c'est assez intéressant, mais aujourd'hui, quand vous parlez de rénovation énergétique, en fait, ça parle à absolument tout le monde. Pourquoi Parce qu'en fait, tout le monde a un chez-soi, ou presque. Euh, mais euh, pour tous ceux qui ont un chez-eux, euh, bah, en fait, c'est hyper important et ça commence à devenir de plus en plus important. Euh, leur sensation de confort avec le confinement, on s'est rendu compte que bah, chez soi, euh, c'était important de se sentir bien, Que euh, bah, en fait, il y a des logements qui sont vraiment des passoires thermiques et où on, passe, on paye des, des milliers d'euros chaque année euh, pour euh, se chauffer ou, ou être, euh, bah, en fait, pour certains, seulement à 14 ou 15 degrés l'hiver. Euh, et donc, bah, on a remis un peu le logement euh, au, au centre. Et, euh, et bon, je pense que du coup, ça change un peu le regard que les gens portent sur le secteur.
0: Sur, euh, tu parlais de pédagogie juste avant. Par rapport à ton parcours de, euh, d'ingénieur, de euh, l'IX, polytechnique, etc. À quel point s'est ancrée cette pédagogie environnementale, écologique dans, dans, dans les écoles d'ingénieurs de, de, de ce type-là
1: euh, je, je pense que ça a pas mal évolué ces dernières années, notamment. Il y a eu quand même euh, bah, beaucoup de mobilisation des étudiants. Moi, je me rappelle que quand j'étais en, en école, euh, on, on commençait. Alors, c'était vraiment les élèves qui ont, vraiment les, les élèves qui ont commencé à, à un peu à, à mettre à la fois la pression et en fait à, à prendre un peu même en en main euh, ces, ces enseignements-là, on, on avait fait venir beaucoup d'intervenants euh, pour bah, justement venir faire des conférences un peu à, à tout le monde. Euh, au fur et à mesure, il y a des enfin il y a déjà des des, des des formations et des des briques de formation sur euh, bah, les enjeux climat, les enjeux énergie, les enjeux environnementaux qui commencent à se mettre en place. Euh, et honnêtement, je alors il y a beaucoup de choses à, à faire encore et, euh, et y a, on peut aller encore beaucoup plus loin mais il y a une vraie prise de conscience au niveau des, des administrations d'école donc je connais un euh, qui, euh, qui est en train de se mettre en place et qui essaie eux aussi un peu de, de pousser ces sujets-là donc euh, je pense que ça commence à, à, à entrer vraiment dans dans tous les cursus et de toute façon aujourd'hui il y a il y a de moins en moins de choix en quelque sorte euh, la question, c'est plus le, le niveau d'ambition et le discours qu'on va pouvoir raconter derrière. Il euh, y a des écoles, je pense, qui bah, se servent peut-être de ce côté euh, environnemental pour en, en faire un, un tremplin pour euh, peut-être plein de choses sur euh, bon, des, 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 un technosolutionnisme peut-être un petit peu un petit peu un petit peu avancé. Euh, je, ouais, je je pense que en tout cas moi d'autant que je et je m'y connais pas très bien mais de, de, de ce que je peux voir en tout cas il y a une prise de conscience enfin, une prise de conscience sur euh, sur ces sujets-là qui fait que j'ai avec la cultureation l'enseignement euh, aux, aux enjeux écologiques et environnementaux est de plus en plus présente
0: sur le secteur euh tu en parlais au tout début de notre échange des différents freins qui peuvent exister donc tu euh, parlais juste avant de euh ce euh, qui met du bordel que c'est d'avoir toutes ces aides aussi qui, à mon avis, n'aident pas, euh, qui doivent aussi être un frein. Euh, la partie euh, euh, emploi euh, qui justement est pas assez, pas assez poussée. Est-ce qu'il y a d'autres freins présents euh, mm. qui font que euh, la rénovation énergétique avance pas aussi vite qu'elle devrait euh, avancer
1: Bien sûr. Euh, bah, le principal frein, je pense qu'on peut en parler, c'est le coût. Euh, aujourd'hui, euh, bah, tout le monde ne peut pas faire des travaux. Alors, c'est adossé aux aides, mais en fait. Euh, il y, a, il y a évidemment beaucoup d'aides. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, c'est clair. Euh, et donc, il y a ce sujet du, des mécanismes de financement qui sont en train d'être mis en place euh, pour permettre de, de massifier vraiment les travaux. Euh, aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus de travaux avec l'augmentation des coûts de l'énergie qui vont euh, en quelque sorte s'auto-financer. Si je m'explique, c'est bah, globalement, vous allez faire des travaux qui vont diminuer votre facture. Cette facture, vous l'auriez payée dans tous les cas. Et en fait, vous allez... Euh, en faisant ces travaux, en prenant un emprunt et en, enfin donc un emprunt potentiellement à taux zéro, etc., vous allez pouvoir en fait financer vos travaux parce que vous allez payer moins d'intérêt sur votre emprunt que ce que vous auriez payé avec vos factures. Et donc ça, c'est des dispositifs qui sont en train d'émerger avec l'augmentation des coûts de l'énergie. Ça va rentabiliser de plus en plus les travaux. Mais il y a vraiment un plan, un, un vrai frein autour du, du financement qui relie les aides, le coût des travaux. Euh, on a, il, y a, il y a un vrai frein au niveau du changement permanent des aides pour les artisans les entreprises les particuliers le fait qu'il y ait un aussi gros changement autour des aides en fait ça enlève énormément à la lisibilité euh, à la fois côté entreprise, c'est dur de se projeter pour une entreprise. Pour des particuliers, on s'y retrouve jamais. Et euh, bah, globalement, ça rajoute quand même beaucoup d'instabilité. Il euh, y a un vrai sujet, évidemment, d'emploi. Euh, il manque beaucoup de gens pour faire tous les travaux qu'on a besoin de faire et qu'on projette de faire. Euh, et, il man- et donc, quand je dis des emplois, c'est comme je vous disais tout à l'heure, des emplois plutôt polyvalents, euh, des emplois euh, vraiment de, de faiseurs, euh, à proprement parler. Euh, et il y a un dernier frein qui est peut-être euh, je pense que globalement ça reste vraiment les, les deux principales il y, y a quand même un dernier frein qui est, qui est le, la, les, les fraudes ou en tout cas ce qu'on appelle les éco-délinquants les margoulins euh, dans, dans le secteur euh, bah des, personnes, des personnes des entreprises qui sont globalement assez peu scrupuleuses euh, qui bah, profitent des dispositifs d'aide pour se gaver faire des travaux n'importe comment euh, qui sont pas du tout des artisans et qui euh, aujourd'hui bah, viennent vraiment saper la confiance euh, des gens et ils ont bien raison hein, d'ailleurs euh, de, de, de perdre confiance parce que bah, voilà il y a, y a quand même des entreprises qui font aujourd'hui vraiment du sale boulot pour euh, pour récupérer euh, de l'argent euh, et donc euh, ça c'est aussi beaucoup un, 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 quand même un vrai sujet dans le secteur euh, et qui est en train de, bah, qui met du temps à se régler parce que c'est, c'est ouais, des entreprises qui s'ouvrent, qui se créent, qui durent trois mois, qui vont faire plein de chantiers n'importe comment, qui disparaissent.
0: Donc voilà. Et ça, pour combler ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'aller voir euh, les labels, déjà être sûr que, la, que le, l'entreprise puisse être, être remboursable par l'État. Et il y a d'autres sujets ou pas sur lesquels on peut euh, se méfier, on va dire et éviter les euh, les personnes euh, malfaisantes.
1: Il y, y, y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont enfin des euh, des éco-délinquants qui sont quand même RGE. C'est, le RGE c'est pas vraiment un label de qualité à proprement parler, c'est plutôt un label qui permet de globalement de, de, de dire je travaille sur ces sujets-là. Euh, non pour euh, pour la faire enfin globalement pour euh, faire attention aux, aux éco-délinquants, le le mieux c'est de regarder en fait l'âge de l'entreprise, c'est un premier élément intéressant. Si la boîte a moins de 2-3 ans, Bon, je vous conseille quand même de, de très sérieusement regarder euh, euh, à qui vous avez affaire, premièrement. Euh, jamais signer de devis euh, à la première visite. Déjà, c'est interdit et euh, généralement, c'est vraiment pas une bonne idée. De manière générale, se méfier un peu euh, des aides, à, enfin des, des, des travaux à 1 euro. Euh, les travaux à 1 euro, aujourd'hui, c'est alors ça existe de moins en moins, mais euh, ça existe encore. Et assez souvent, quand même, c'est... Euh, c'est des offres qui sont, enfin, avec des, 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 technos qui sont vraiment bradés pour pouvoir atteindre les 1 euro. Donc, faire un peu attention sur euh, c'est, c'est quoi les
0: travaux à 1 C'est?
1: En fait, c'est les travaux, pardon, les travaux à 1 euro. On en a beaucoup entendu parler avec l'isolation à 1 euro. En fait, c'est à partir du moment où, il euh, y a des entreprises qui proposent des travaux, et qui optimisent tellement les travaux, qui sont aidés à 100%. Et donc, en fait, mmh. il vous reste qu'un euro à payer. Euh, donc ça, faire attention à ce type de, d'offres et de discours. Et enfin, euh, ne pas hésiter à demander des références aujourd'hui, c'est clairement le, 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 le point le plus important. Euh, et si vous souhaitez en effet vous faire orienter vers des artisans de qualité, aujourd'hui, essayer de trouver des auditeurs énergétiques ou, comme je disais, le, 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 le réseau de France Rénov' euh, aujourd'hui peut vous orienter vers des boîtes qui font bien leur
0: boulot. Je vais terminer par les, les trois questions de fin, Com. Euh, en commençant par, est-ce que tu as un contenu à nous partager? qui t'a marqué récemment
1: euh, Alors, j'ai beaucoup de contenu, j'aurais potentiellement beaucoup de contenu à partager. J'en, j'en ai choisi un plus par rapport à la thématique et pareil pour pour les, les questions suivantes, par rapport un peu à la thématique. Euh, aujourd'hui, euh, moi, un livre qui m'a pas mal pas, pas mal marqué, hein, moi, je réfléchissais justement sur les, les secteurs euh, un peu clés, c'est un, un livre qui a été écrit par Phil Biwix euh, qui s'appelle « L'âge des low-tech ». Euh, et en fait, aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant, c'est que bah, la rénovation énergétique, euh, très concrètement, c'est beaucoup de choses qu'on sait déjà faire. La, la vraie question, c'est est-ce qu'on va être capable de, de la faire et de bien la faire Mais toutes les briques sont, sont déjà là, on connaît nos isolants. Alors, il y en a qui sont industriels, mais il y en a aussi qui sont biosourcés. Euh, on, on sait faire des travaux. Euh, et donc, euh, bah Concrètement, il y a, il y a vraiment euh, j'ai une branche assez low tech en fait euh, à, à déployer dans, dans la rénovation énergétique.
0: Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Alors pareil, euh, une action, euh, une bonne action à faire, euh, c'est de globalement se renseigner sur les bonnes préconisations de température chez vous. Euh, en fait, on se rend pas compte, mais euh, bah, en fait, on, on a tendance de manière générale à toujours un peu surchauffer ou surrefroidir euh, en hiver et en été l'Ademe euh, et donc c'est assez facile à trouver préconise des températures de consigne euh, qui permettent qui dépendent en plus en fonction des pièces euh, et qui permettent globalement moi je, pour pour les suivre euh, de vivre très bien et euh, bah, en effet euh, de temps en temps il faut mettre un, un pull et c'est finalement pas si normal de se dire qu'on chauffe à 25 26 degrés en, en hiver euh, donc euh, si vous arrivez déjà à, à suivre pendant un an les préconisations de température qui sont honnêtement très honnêtes, euh, ce sera déjà super.
0: Je les partagerai bien entendu. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invité à recommander dans le podcast euh,
1: Pareil, si euh, bah, peut-être pour justement un peu euh, creuser ces, ces problématiques de rénovation énergétique, euh, il y a le, le président de dorémy euh, qui est euh, une entreprise qui a beaucoup travaillé sur la rénovation énergétique justement globale, performante. Euh, qui serait très intéressant d'inviter, qui s'appelle Olivier Sidler.
0: Ok, parfait. Merci beaucoup, mais où est-ce qu'on peut vous retrouver euh,
1: Nous retrouver, alors déjà sur euh, notre site, euh, sur La Solive, et euh, bah, après, nous venir nous voir à Paris ou à Lyon. Euh, c'est aujourd'hui en tout cas les, les, les deux campus qu'on a.
0: Ok parfait, Moi, je mettrai le lien bien entendu de la Solive euh, dans la description de l'épisode le lien aussi de, de ton LinkedIn si des personnes sont intéressées pour, pour te contacter et peut-être aussi euh, euh, davantage discuter sur ces sujets-là en tout cas merci beaucoup comme pour ton temps et, euh, et à très bientôt
1: Merci beaucoup Antoine et bonne journée à tous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute préférée. À mardi prochain.